0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafael Esquiava do Mater Online e vamos lá para mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje é 10 dicas para escolher é, um curso de qualidade para atuar na psicologia. Então esse é o tema do que nós vamos conversar hoje. Algumas pessoas né, ficam com dúvida aí sobre como é, analisar se um curso realmente é de qualidade ou não. Uh, agora, na pandemia, surgiram aí vários cursos, né? As pessoas, elas é, ofereciam os cursos presenciais até é, 2019. E assim, então, a maioria de nós estávamos é, no piloto né, automático, digamos assim, por busca de cursos presenciais. Então, a gente olhava para a nossa cidade e aí a gente identificava... Alguma instituição ali na cidade, na região de nome, né? Aquelas que os nossos colegas já fazem cursos, que a gente tem então é, conhecimento, é, alguns institutos famosos, né? Ali na cidade, na região. E aí a gente então é, fazia a nossa inscrição ali. Agora com a pandemia, o que, que aconteceu? Uh, a maioria dos cursos hoje oferecidos, eles acabam sendo online, né? Muitos dos cursos que antes eram presenciais tiveram que se adaptar e agora oferecem na, na modalidade online. E oferecer na modalidade online significa que, olha, eu era um instituto que até era bem conhecido na minha cidade e região, mas agora... Com a pandemia, né? Eu preciso me destacar. Então, as pessoas não me conhecem. As pessoas da minha cidade, minha região, continuam me conhecendo, elas continuam comprando de mim. Mas a internet, eu não preciso mais me limitar a essa geografia. Eu não preciso mais oferecer os meus cursos só para quem é da minha cidade, da minha região. Logo, essas pessoas estão tentando oferecer os seus cursos para todo o Brasil e então agora o psicólogo né que não conhece aquela instituição não sabe né se pode ou não confiar diferente daquelas pessoas daquela cidade daquela região que já sabem da fama do instituto se é se é bom se é negativo etc né então isso faz com que nós psicólogos agora que estamos querendo né a, nos aprimorar né nos aperfeiçoar em algum tipo de conhecimento faz com que a gente pense né e agora qual instituição eu vou investir, né? Será que vale a pena eu investir nesse curso ou vale a pena investir num outro curso? Será que vale a pena eu investir nessa instituição ou vale a pena investir em outra instituição? Então, de acordo com todos esses pensamentos que nós estamos aí, né, agora é, aflitos, né, porque a gente precisa continuar investindo, porque investir em conhecimento, né, é, é importante, está no nosso código de ética. Precisamos investir em conhecimento sempre. E, e isso me faz pensar, então, que muitos de nós que estamos precisando investir em conhecimento, precisando conhecer esse homem, né, Pandêmico, né? Da, da o homem da pandemia e daqui a pouco o homem pós-pandemia, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí também que lidar com esse novo homem da pós-pandemia, né? Então, nós precisamos aí ter esses conhecimentos e saber, né? Aonde confiar, aonde não confiar. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, algumas pistas para poder te auxiliar, te ajudar a pensar aí. Em um curso, né? Então, se você tá, é, vai entrar em um curso, então o que, que você precisa olhar, né, para verificar se esse curso é de qualidade ou não. Então, eu levantei aqui 10 pontos que eu vou elencar com vocês. Então, vamos lá. A, primeiro, nós precisamos olhar para a Procedência do instituto ou do curso. E o que é procedência, né? É a história, é a história que essa instituição tem, tá? Então, para que a gente possa ver essa procedência, alguns, algumas instituições, né, elas fazem questão de apresentar né, a sua história. Então, se você né, tá na dúvida se um instituto é bom ou não, dá uma verificadinha na procedência desse instituto, né, desse local que oferece o curso para você, tá? Então, procedência, história. A, a gente pode olhar, inclusive, no reclame aqui. Já ouviram falar do reclame aqui? Ali mostra bastante a procedência também daquela instituição. Uma instituição que tem várias reclamações já indica para você que, olha, há uma probabilidade então de você também sair insatisfeito, tá? Então, o Reclame Aqui é um espaço que você consegue também. Então, você tem primeiro a procedência, né? Você, alguns institutos, você consegue saber a história dele. Por exemplo, aqui no Instituto Mater Online, eu faço questão de falar abertamente, todo o tempo para vocês, sobre a nossa história. né? Se você, de repente, está chegando agora, essa semana, hoje, né? há pouco tempo aqui no Mateira Online, talvez você ainda não tenha entrado em contato com nossa história, mas ela está pública é, em diversas aulas, em diversas lives para você pesquisar. Por exemplo, lá no YouTube ou aqui no Instagram, né? Onde quer que você esteja aí, procure por, por aulas nossas, né? Que é... Olha, tem, tem uma que fala assim, ó. Por que eu faço o que eu faço? Esse é o título da aula. Por que eu faço o que eu faço, né? Porque eu me preocupo com a saúde mental materna, tá? É a história do Mater Online. Então, vocês vão encontrar a nossa procedência, tá? Em todos os canais, YouTube, Facebook, Instagram, onde quer que vocês estejam, vocês podem procurar, tá? É, pela nossa procedência. Além disso, vocês também vão poder entrar no reclame aqui. E vocês verão que a gente não tem uma reclamação sequer, tá? Diferente de algumas instituições é, que vão ter né, no reclame aqui, tá? Então, é preciso... Dar uma olhadinha no Reclame Aqui, porque ele também dá essa base. Se você vê que tem pouca reclamação ali no Reclame Aqui, deve ser, às vezes, um cliente mal humorado, chato. Às vezes, né? Existe isso. Não, nos, todos, todos os clientes são perfeitos e maravilhosos. Não, não isso não é verdade, né? Ah, então, assim, vão existir instituições, instituições e clientes e clientes. Tá? Uma vez eu vi um, um cara postou assim, ó, <risos> no, no, no reclame aqui de um cara que vendia é, a garapa, né? Então o, o cara lá da garapa, ele, ele deixa um espaço lá e coloca assim: olha, suas reclamações você pode fazer aqui e tal, né? Ou no reclame aqui, eu não me lembro direito a história. Sei que disseram lá, né? Não gostei da garapa, não recomendo porque ela é muito doce. E aí, um cliente que faz um negócio desse... E, tem, e tá cheio, tá, gente? É, a gente? A gente lida com bastante pessoas, então a gente sabe que existem pessoas que não percebem o que estão reclamando. Tipo, o cara, né, o dono da garapa, respondeu assim, então reclame com Deus, porque ele que fez a cana de açúcar. Ou você acha que eu adocei a sua garapa? <risos> né? Então ele foi até que educado para falar <risos> né? algo mais ou menos nesse, nesse sentido. Então, assim, a gente precisa ficar de olho. Então, vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhada na reclamação, vê se procede, se tem... Se tiver várias reclamações, né? Então, mostra que, olha, cuidado com essa instituição... Cuidado a fazer a inscrição aí nesse curso, porque né é, tem tem alguma coisa aí. Agora se você vê poucas reclamações, o que são poucas reclamações, uma, duas, três no máximo, né? Isso são poucas reclamações, né? Dá uma lida com carinho naquela reclamação, né? Porque às vezes a gente vai encontrar alguém reclamando que a garapa tava muito doce, <risos> tá bom? Então, assim, a, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês... Então, para olhar para um curso e verificar se ele tem procedência... Né? Desculpa, né? Se ele tem qualidade, é a procedência, tá bom? Então, dá uma olhadinha na procedência, na história da empresa... Verifique ali no Reclame aqui também. Segundo ponto que eu indico para vocês tentarem... né, ah, Encontrar um curso de qualidade dentro da psicologia é verificar depoimentos, tá? Então, os depoimentos, eles têm que mostrar é, satisfação do cliente, tá? É, e como que a gente olha se um depoimento, né? Ele, ele demonstra a satisfação do cliente ou não? Muitos de nós não sabemos como olhar para os depoimentos, né? E aí, a gente acaba se satisfazendo quando alguém é, faz um depoimento assim... Ah, o Instituto XYZ é muito bacana, muito legal, recomendo, né? Ou então fala, ah, o professor que dá o curso XYZ é muito bacana, é muito legal, muito fofinho, gosto dele, ele é muito agradável, gosto dele, legal. Gente, isso não é depoimento, tá bom? O que, que é depoimento? É quando você observa a transformação. Tá? Quando a gente vai fazer um curso, a gente tem uma certa ideia do ponto que nós estamos ao ponto que a gente quer ir. Porque senão a gente não precisaria fazer o curso, tá? Não teria necessidade de fazer o um curso. Se eu estou num ponto A, tá? E preciso fazer um curso para chegar num ponto B significa transformação. Eu tenho uma transformação que eu quero alcançar. Aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho psicólogos que querem ser psicólogo perinatal, então está bem claro a transformação, né, de psicólogo para psicólogo perinatal, psicólogo perinatal que vai atuar no hospital, que vai atuar na unidade básica de saúde, que vai atuar na clínica, mas que vai ter clientes, né, a transformação é, agora eu tenho clientes na psicologia perinatal. Então, os meus depoimentos, por exemplo, né, para vocês terem uma noção, eles são depoimentos que mostram a transformação dos meus clientes, ou seja, dos meus alunos. Eles falam, olha, eu saí da faculdade não sabia né, como me, me divulgar, como atender pessoas e tal. Seis meses depois de Mater Online, hoje eu tenho a clínica cheia, é, eu atendo vários clientes em psicologia perinatal, né, estou é, satisfeito. Então, isso é transformação. Agora, pegar depoimento falando, olha, a Rafaela é muito legal, ela é muito bonitinha, ela tem uma risada super agradável e uma boa didática. É, recomendo que você faça o curso dela. Isso não mostra transformação, percebe? Então, fica de olho nos depoimentos dos lugares que você vai fazer. O depoimento, ele fica falando que o professor é muito bom, é muito bonitinho, é muito legal. Ou o depoimento mostra transformação. né? Que, olha, eu estou fazendo o curso porque eu quero chegar aqui. Né? então ele, ele mostra esse aqui pessoas que chegaram lá onde você quer chegar então esse é um, um segundo uma segunda dica um ponto importante para você que quer é, identificar se aquele curso é de qualidade ou não tá? então quanto mais depoimento um curso uma instituição tiver mais você consegue perceber que as pessoas estão satisfeitas Olha só, você olha lá no Reclame Aqui, você não vê reclamação. E aí você vê os depoimentos, e você vê depoimento em cima de depoimento, depoimento em cima de depoimento, positivos, pessoas falando bem daquele lugar, né? Então aí você já pode perceber que há qualidade tá? Você já consegue sacar que aquele curso, ele é de qualidade. Você não precisa mais ficar pensando, né? Ai, será que esse curso é de qualidade? Entrou no reclame aqui, não tem reclamação, tem é, cachoeira, né? De depoimentos e depoimentos de transformação, né? E não depoimentos de, olha que bonitinho que ela é, né? E então, você já consegue perceber que há qualidade. Quanto mais clientes satisfeitos, Né? maior a qualidade então tem ter demonstrado porque olha se muita gente está satisfeita né e você não vê pessoas falando publicamente que estão insatisfeitas mas você vê gratuitamente as pessoas falando que estão satisfeitas com aquele produto com aquele curso é pista para você de que aquele curso é bom tá então se você quer né Dicas para saber se os cursos que você está pensando em fazer é bom ou não, se tem qualidade ou não, segue essa segunda dica. Então, para você que entrou agora, não pegou a primeira dica, a primeira dica é procedência. Olhe para a história do negócio, veja a procedência deles. né? Conheça a história da instituição, do curso, olhe no reclame aqui. Segunda dica, depoimentos tá? Veja as pessoas que já estudaram lá. A ah, Rafaela, mas os cursos que eu estou tentando procurar, não tem depoimento. Então, tenta descobrir alguém que estudou lá e entre em contato com alguém que estudou lá. E pergunte para essa pessoa, tá? O que que ela achou? Aquela pessoa, ela vai ser sincera e vai contar. Então, vão existir espaços onde que a gente tem muitos depoimentos, né? É, colocados logo lá na página do Instituto, como é o nosso caso, ali a gente coloca os depoimentos, mas aqui nas lives mesmo, vocês estão acostumados a ver os nossos alunos entrando e falando ai, eu faço, eu sou materaluna, eu sou materaluna, eu gosto muito, recomendo e tudo mais. Todas as lives vocês sempre percebem que tem um aluno que vem aqui fazer esse papel de dizer, vem com a gente, né, então assim, eu, não, você não precisa necessariamente ir lá na nossa página do curso para ver, é claro que você vai lá e vai ver, porque é muito legal também você saber o que as pessoas estão dizendo sobre, mas aqui mesmo, em todas as lives, vocês conseguem observar isso todos os dias, os nossos alunos, como eles estão satisfeitos, eles entram aqui, e falam, anunciam aos quatro cantos que estão satisfeitos. Mas vão existir instituições que não, você não vai ver isso, tá? Vão existir instituições que você não vai conseguir encontrar depoimentos, que as pessoas não fazem lives, né? Como eu, por exemplo, para os alunos daquela instituição entrarem e fazer né, propaganda, digamos assim, né, da instituição. Falar que ela é boa mesmo e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Tentar descobrir quem já estudou lá quem já fez aquele curso. Liga para a pessoa, manda um WhatsApp, manda um direct, descobre, tá? Porque é importante você também poder ter essa opinião de quem faz, de quem está por dentro, tá? Então, isso é muito importante. Então, fica aí a dica né? É de como você também conseguir ter esses depoimentos quando a instituição, de repente, não, não deixa público os depoimentos, Tá? Terceira dica para você que quer fazer um curso de qualidade, tá? Então, o que é importante você ficar atento também, além da procedência, além dos depoimentos? Verificar a referência e autoridade. Se a instituição, ela, ela é conhecida, né? No sentido de que, olha, né? As pessoas, elas veem aquela instituição como referência, as pessoas veem aqueles professores como autoridade. Então, é importante você olhar para isso também. Porque se um curso que está sendo oferecido, ele não é referência, ele não tem autoridade, talvez né, é, você possa procurar por um de maior qualidade. Né? E você vai perceber essa qualidade se uh, a gente percebe essa referência. Então, como eu estava falando aqui no começo da live para quem entrou agora. Quando a gente tinha os cursos presenciais, né, na nossa cidade, na nossa região, ficava fácil, né, da gente pegar e associar, olha aquele instituto ali é um instituto de referência aqui na minha cidade, na minha região, então eu vou fazer o curso lá, porque muita gente fala bem daquela instituição. Mas hoje, como a gente está no online, pegando instituições e cursos do Brasil todo, a gente fica meio perdido nisso. Então, a gente acaba não sabendo mais se tem referência ou autoridade. Então, é importante a gente fazer essa investigação também, tá? Se aquela instituição é conhecida. Aqui é a Márcia Regino falando. Eu super recomendo, estou muito satisfeita e apaixonada a cada aula que assiste. Sou Luna com alegria. Que lindo, Márcia. Gra que gratidão, né? Pelo seu depoimento aqui, né? Ao vivo para a galera que está assistindo essa live. Então, isso é um depoimento, né? Um exemplo de um depoimento, né? Que veio aí da Marcia de Livre Espontânea Vontade, tá? E aqui, a gente gosta de dizer, né? É, reforçar os nossos pontos positivos e hoje nós somos referência é, nacional com reconhecimento de prêmios ainda, tá? A gente ganhou o prêmio Top of Minds da, do Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública, tá? Esse Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública, ele, ele faz uma verificação por setores. E ele investigou aqui no Brasil, né? Qual é a, a instituição que oferece cursos de psicologia perinatal, que é número um na cabeça das pessoas, né? Que é o Top of Mind, aqui está no topo, né? quando a pessoa pensa em psicologia perinatal. E eles identificaram que o que está no topo quando a pessoa pensa em um instituto de psicologia perinatal é o um Mater Online, tá? Então, eu tenho muito orgulho de poder dizer que nós somos referência, que nós somos autoridade nesse assunto, Tá? e que a gente recebeu esse prêmio. Não bastasse esse prêmio Top of Mind, no início desse ano, nós fomos contemplados também com o um prêmio ah, de é, qualidade latino-americana. tá? Então, ah, o, o Instituto de Qualidade Latino-Americana verificou também, entrou em contato com a gente, e nós também recebemos o prêmio Empresa Brasileira do Ano 2021 tá? Então, não só um prêmio, mas dois prêmios nós recebemos, o que mostra que somos referência, né não só no Brasil, mas latino-americano, tá? Então, dentre tantas referências nessa área, no Brasil e fora no Brasil, o nosso ganhou como a empresa brasileira do ano nesse segmento de educação e psicologia perinatal, tá? Tá? Existem outros, sim, tá? Claro que eu não vou fazer divulgação nem propaganda dos meus concorrentes, né? Mas existem outros, sim, e o meu orgulho é dizer né, que o nosso realmente é o melhor de todos, tá? E é o que fica na cabeça da maioria das pessoas, realmente, tá? É por isso que às vezes dá essa impressão que só existe é, a gente, né? Exatamente por isso, porque nós é, estamos numa posição de referência e autoridade, no Brasil, na América Latina, para oferecer um curso, então, nessa área, ok? Então, quando você for ver algum curso aí, verifique isso, gente. Veja quantos prêmios aquele curso recebeu, aquela instituição recebeu, tá? Então, veja a procedência, veja se tem depoimentos e verifique referência e autoridade, tá? Tudo isso vai somando pontos e dando indicativos para você que é um curso de qualidade, que você sim poderá investir sem, sem sair frustrado, tá bom? Quarta dica de um uh, curso de qualidade para você investigar aí. A quarta dica é corpo docente. Gente... Se você vai fazer um curso, existe o docente. O que é o docente? É o professor, tá? Docente é professor. Então, quando você vai fazer um curso, tem um professor. Então, olhe para o currículo desse professor, tá? Ou professores, né? Então, vai existir professor e pro... ou professores, dependendo do curso. Olhe para o currículo deles. Se a empresa está escondendo, omitindo de você o nome do professor ou dos professores, pergunte, tá? Eu já vi por aí alguns cursos que colocam, né? Olha, o tema, né, que vocês vão aprender aqui no nosso curso são esses, mas não aparece o nome do professor, tá? Como que a gente identifica a qualidade do corpo docente? Como é possível identificar uma boa qualidade do corpo docente? Como aqui eu estou falando de curso de psicologia, não curso de maquiagem, não curso de culinária, não curso de unha, é um curso tá, é, científico de psicologia. Então, o que, que eu indico para você nesse caso? Né, para você ver a qualidade de cursos de psicologia que são ofertados por aí, né, para que você tenha conhecimento específico em uma área ou outra. Então, olha se esse professor ele tem mestrado e doutorado. tá? A Especialização, eu não posso olhar. Pode olhar também, se ele tiver especialização, tudo ok. Mas acontece que, ah, cientificamente, academicamente, no meio acadêmico, tá? Uh, a gente dá muito mais valor para aquele professor com mestrado e doutorado do que aquele professor que só tem a especialização, tá bom? Antigamente, bem antigamente, quando a gente tinha poucos cursos de mestrado e doutorado no, no Brasil para psicólogos, e a gente precisava de professores para as universidades, era contratado professores com especialização, Professores com especialização não desmerecendo de forma nenhuma o conhecimento deles, porque existem professores com especialização é, fortíssimos, importantíssimos, tá? É, não desmerecendo, não é isso. Mas eu tô aqui para falar para vocês dicas, né? De como olhar para um curso de qualidade. O que, que mostra, gente? Um professor que tem mestrado ou doutorado, significa que ele é, desenvolveu pesquisa, tá? Um professor com especialização não desenvolveu pesquisa, ele aprendeu com outros professores sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, e ele reproduz aquilo que ele aprendeu. Um professor com mestrado ou doutorado, ele além de aprender coisas, ele elabora conhecimento, ele fabrica o conhecimento, tá? Quando você faz uma, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, você está produzindo conhecimento, então ninguém sabia sobre aquilo e você produziu um conhecimento para que outros psicólogos agora possam ter aquele conhecimento. Tá, o que qualifica e valoriza mais o profissional, as universidades. Tá, agora falando de universidade, não só de cursos, né? De para psicólogos e tal, mas pensando em, em graduação mesmo, a gente tem que olhar para aquela graduação que a gente tem o maior número de professores, mestres e doutores, tá? E o um mínimo de especialistas. Acontece que universidades particulares, sinto muito ter que falar aqui, mas eu vou falar, né? Eu tenho que falar, a verdade seja dita. Muitas universidades particulares pegam professores menos qualificados, ou seja, sem mestrado, sem doutorado, só com especialização, porque eles são mais baratos. Então, para o dono da universidade, ele paga mais barato para aquele profissional, Claro, alguém que tem mestrado é mais caro. E quem tem doutorado é mais caro ainda. Por quê? Porque ele tem mais conhecimento, ele tem né, é, toda uma trajetória acadêmica, ele sai mais caro. Então, as universidades particulares, elas tendem, quando elas querem mostrar qualidade né, para as pessoas, tendem a não contratar especialistas, contratam mais mestres do que doutores, porque os mestres são mais baratos que os doutores agora eu quero fazer uma pergunta para você tá não sei se você já já viu o currículo dos professores das melhores universidades do país geralmente as melhores universidades do país são as públicas tá então a gente tem aí a Unesp nós temos aí a USP nós temos a UFRj entre outras federais aí estaduais espalhadas pelo Brasil são as melhores. Você já teve a curiosidade de olhar o currículo dos professores? A maioria deles são doutores, e a minoria deles são mestres. O que eu quero dizer com isso, gente? Que quando a gente está falando de ensino de qualidade, a gente está falando de professores mestres e doutores, tá bom? Isso é importante, não quero mais uma vez desmerecer ninguém, nenhuma faculdade, ninguém com especialização, não é nada disso. É que a proposta da minha live aqui é fazer você refletir sobre ah, os cursos, tá bom? Então é importante dizer que, fazer essa reflexão, tá? Que ah, os melhores professores são os que têm maior grau de conhecimento tá na hierarquia, são mestres e doutores, tá bom? Então a gente dá uma olhadinha no currículo desse de, de, do curso, então. Então são vários professores. Eu vou fazer, por exemplo, uma pós-graduação em psicologia, então eu tenho que ver quem são os professores. Se a maioria é especialista, você sabe já que é uma qualidade assim. Né, se a maioria é mestre, você sabe que a qualidade está melhor do que aquele curso que só tem professores especialistas, tá? Se a maioria é de doutores ou doutorandos, você percebe que a qualidade é melhor ainda. É, é dessa forma que você vai conseguir observar, inclusive, se a, a qualidade daquele curso, por exemplo, de pós-graduação, tá? Eu tenho o maior orgulho em falar que aqui todos os nossos professores têm mestrado e doutorado, tá? Todos os nossos professores, tá? No, principalmente no nosso curso de pós-graduação. Você vai encontrar apenas uma professora que não tem mestrado e doutorado, porque ela ensina marketing para psicólogos tá bom? Então, a aula dela é de marketing, então é uma aula que mestres e doutores realmente não entendem muito bem, não sabem, não estudam sobre isso e tal, então eu precisava de uma especialista nessa área de marketing para psicólogos e ela dá essa aula para gente. Agora, todos os outros, toda a teoria, tudo que a gente vai ver são professores com no mínimo mestrado, Tá bom? Então, para garantir a qualidade do nosso curso. Então, se você aí está pensando em algum curso para fazer, compare o corpo docente. Olha o lápis dos professores, tá bom? Isso é importante também. Então, olha só, eu já falei para vocês da procedência, depoimentos, referência e autoridade e o corpo docente. Agora, vamos para a quinta dica. Né, para você escolher um curso de qualidade para atuar. tá Para poder cursar, desculpa. Um curso de qualidade para você poder cursar. Perceba a qualidade do material usado nas aulas. Então, os textos, eles têm que ser textos científicos. Não podem ser textos... É... É, que não são científicos, sabe? Ah, vamos ler um texto que eu peguei aqui no Google, que foi publicado, é, não sei o quê, aqui no, no Google, né? Numa, numa revista eletrônica aqui que a gente tem no Google, coisas assim, sabe? Não, gente, um curso de qualidade, ele vai apresentar para vocês textos científicos, textos publicados em periódicos científicos, não publicados em periódicos não científicos, tá? Então, fica de olho também nos textos que estão oferecendo para você. Então, tem textos, né, que às vezes o próprio professor faz, ele mesmo escreve, não foi publicado em nenhum lugar, mas ele passa aquele texto, aqueles slides para você. Tá? É importante que, mesmo esses textos. Publica, é, feitos pelo próprio professor e publicados ou, ou em formato de, de slides, você pergunte a procedência, pergunte, olha, quais foram os artigos que você se baseou para fazer, né, esse slide, quais foram os artigos que você se baseou para montar essa aula, então é muito importante a gente tomar cuidado com isso, tá, e uh, os materiais, então, que, que, que devem ser disponibilizados em um curso de qualidade, são materiais científicos, tá? publicados em periódicos científicos. Sexta dica para você que quer identificar se o curso que você está fazendo é de qualidade ou não. Né? Se que você vai fazer é de qualidade ou não. Defina os seus objetivos para o curso. Que, qual é o objetivo que você quer para o curso? Tá? Tem gente que vai fazer um curso de pós-graduação, por exemplo. Ah, eu quero fazer um curso de pós-graduação porque eu quero passar em concurso público eu quero fazer um curso de pós-graduação porque eu quero ser professor universitário gente isso também tem que estar de acordo com o curso que você vai fazer então, então se você quer é, ser um psicólogo que, que vai fazer qualquer curso né é, vai servir para você, porque você, o que você quer é passar em concurso público e os concursos públicos, por exemplo, pedem especialização, então você tem que fazer uma pós-graduação de especialização. Você não precisa fazer mestrado e doutorado. Você pode fazer especialização, porque se o seu objetivo é passar em concurso público e o concurso público exige que você tenha é, especialização, tá? Então, você não precisa se dedicar a mestrado ou doutorado. Faça só a especialização. Agora, se de repente você quer ser um professor universitário, não recomendo que você faça especialização. Você vai ter que fazer mestrado ou doutorado. Porque, como eu já disse aqui para vocês, as universidades hoje elas estão se preocupando cada vez mais em serem competitivas. E aquelas que não têm professores com mestrado e doutorado, elas ficam para trás. Elas ficam como a Unesquina. Tá? Então, para quem né, deseja une esquina, está tudo bem essa une esquina. Mas existem pessoas que são exigentes e não querem estudar numa une esquina. E aí as universidades elas têm que correr né, e contratar professores, mestres e doutores para que ela se mantenha numa posição legal. Para que ela não seja une esquina, tá bom? Então, ela vai precisar correr atrás disso. Então, quer dizer. As universidades hoje, principalmente aquelas de qualidade, elas não vão contratar mais o especialista. Elas vão contratar mestres e doutores. Portanto, se o seu objetivo é ser professor universitário, aí você vai fazer mestrado e doutorado. Agora, se o seu objetivo é estar no mercado de trabalho, seja dentro de um hospital, de uma unidade básica de saúde, na sua clínica, no jurídico, onde quer que seja, tá? Você não precisa, se o seu objetivo é mercado de trabalho, ir para atuação, não é ser professor universitário, não é passar em concurso público, é né, focar ali no mercado de trabalho, você não precisa de mestrado e doutorado, gente. Mestrado e doutorado é muito suado, é muito difícil, tá? Para você não querer ser professor universitário, tá? E você também pode escolher pós-graduação de especialização ou de aperfeiçoamento, ou até mesmo de, de residência, tá? Então, existem é, essas modalidades de pós-graduação. Uma modalidade de aperfeiçoamento, modalidade de especialização, modalidade de MBA, modalidade de residência. Então, vão existir várias modalidades de pós-graduação, tá? Então, aí você pode escolher entre essas qual que você quer? Qualquer uma delas vai estar ok para o mercado de trabalho. Desde que você também preste atenção em todas essas dicas que eu estou te passando. Porque é mais importante você fazer é, um curso em uma instituição de procedência que tenha depoimentos de referência, de autoridade, com excelência no corpo docente, tá? E você escolher, olha, eu quero fazer, né, uma especialização XYZ e ela não ter procedência, não ter depoimento, não ter referência, não ter qualidade no corpo docente, tá bom? Então, fique de olho nisso também. Quais são os seus objetivos, tá? O, o, por que, que para você é melhor X ou Y? Se você quer mercado de trabalho, eu aconselho Mater Online, eu aconselho que você, você que queira fazer psicologia perinatal, faça com a gente. Aqui eu não ofereço mestrado ou doutorado, ou seja, se você fizer a sua pós-graduação aqui com a gente, você não vai sair nem mestre, nem doutor. Ou seja, você não vai dar aula em nenhuma universidade pública, tá bom? Se você fizer a sua pós-graduação aqui com a gente, tá? Você vai para o mercado de trabalho. Você vai poder prestar concurso, vai poder prestar concurso. Você vai poder é, colocar o diploma, né, em vários espaços, lugares. Sim, você vai poder fazer tudo isso, ok? Agora, se o seu objetivo é mais do que isso, é, né, seguir carreira acadêmica aí eu aconselho que você procure um mestrado em psicologia do desenvolvimento, ou em saúde pública, ou em saúde da mulher, alguma coisa nesse sentido, porque também não existe nem mestrado, nem doutorado em psicologia perinatal no Brasil, ok? Sétima dica para você que quer escolher um curso aí de qualidade, tá? Para fazer. O tempo do curso, é importante você estar tá ligado no tempo do curso, gente, cursos, para serem considerados de aperfeiçoamento, como é o nosso caso aqui no Mater Online, para ser considerado de aperfeiçoamento, tá? Uma pós-graduação de aperfeiçoamento, o curso ele precisa ter um mínimo de 180 horas, tá? Então, se você vê uma instituição oferecendo um curso com menos de 180 horas, não é aperfeiçoamento, é outra coisa. Não é pós-graduação. Pode ter curso de formação, pode até ser de formação mas não de pós-graduação, tá bom? No nosso caso, a gente oferece um curso de pós-graduação na modalidade de aperfeiçoamento com muito mais do que 180 horas. O nosso curso tem 250 horas, tá bom? Para você ter essa noção. Os cursos chamados de especialização, eles têm que ter no mínimo de 360 horas. Por que, que o Mater Online não é um curso de especialização? Porque nós não oferecemos um curso de 360 horas. Oferecemos um curso de 250 horas. No entanto, se você for comparar com os cursos de especialização, com mais de 360 horas, também denominados como cursos de especialização em Psicologia Perinatal e da Parentalidade, dá uma olhadinha na procedência. Dá uma olhadinha se eles têm depoimentos. Dá uma olhadinha na referência e autoridade. Dá uma olhadinha no corpo docente. tá? Dá uma olhadinha na qualidade do material e compara. Vale mais a pena fazer um curso de especialização com 360 horas só por causa do título de especialização que não vai mudar nada na sua vida. Tá? Você vai continuar pre prestando o que você tiver que prestar, trabalhando no mercado. Ou você vai preferir um curso de 250 horas mas que tem procedência, tem depoimentos, tem referência, tem autoridade, tem qualidade do corpo docente, tem qualidade nos materiais, tá Então cuidado com isso, não basta ser nome tá? não, não, não é a, nome especialização não significa qualidade. não significa qualidade receber o nome de curso de especialização não significa qualidade, tá bom? Qualidade, você tem que olhar para todos esses itens que eu estou passando aqui para você. Então, se você quer ter um curso para ter um título, faz onde você quiser. Mas se você quiser fazer um curso para ter qualidade na sua atuação, faça Mater Online. Quem quer qualidade, faz Mater Online. Ok? Oitavo ponto, oitava dica para você. Dá uma olhadinha se o instituto, se o curso oferece para você alguma garantia. Tá? Porque alguns cursos você vai, você vai fazer a sua inscrição, você não vai ter garantia nenhuma, tá? E aí, se você quiser desistir, não tem mais como. Ninguém devolve o seu dinheiro, não, você não tem a garantia, tá? Ah, de ter o seu dinheiro de volta. Então, alguns cursos, como eles bancam a qualidade, eles têm a certeza da qualidade deles, eles fazem o seguinte: eles falam assim, ó, você. Eu vou tirar o risco das suas costas e colocar sobre as minhas costas. Se você acha que é arriscado fazer o seu curso aqui, né? se você está com medo de fazer o seu curso aqui, se você está com, com alguma incerteza se faz ou não, se tem qualidade ou não, eu vou tirar esse peso das suas costas e vou colocar nas minhas costas. Ou seja, você vai ganhar o curso por X dias de forma gratuita. Você vai fazer a sua inscrição, você vai pagar, mas você vai poder usar por X dias. E se nesses X dias que você usou, você não quiser mais o curso, é só você pedir o seu dinheiro de volta, que a gente devolve sem conversa, sem, né? E quem faz isso são instituições que se garantem, tá? Aqui no Matheus Online a gente se garante e a gente oferece garantia, tá? É, de alguns dias para vocês. Então, faz o curso, se não gostou, perde dinheiro, a gente devolve, mas se gostou, continua, e aí paga o curso normalmente, tá? Então, olhar para garantia também é interessante. Não são todos os cursos que oferecem garantia, não é um quesito, nossa, a qualidade do curso depende que eles ofereçam garantia. Não, não é isso, mas um plus a mais. Os cursos que oferecem garantia de X dias, né? Ou seja. Cursos em que as pessoas dizem assim... Olha, quem está assumindo o risco sou eu... Porque você vai fazer o curso... E às vezes você pode fazer ele de graça... Porque eu estou te dando tantos dias para você fazer... você pode fazer ele inteirinho... E de repente falar... Ah, eu não gostei... E eu tenho que te devolver o dinheiro de volta... Então, ó, os pesos ficam nas minhas costas... né? Quem costuma fazer isso são institutos de qualidade também... tá? Cursos de qualidade fazem isso... Nona dica para você... É, que quer fazer uma boa escolha aí no curso... É número de módulos, dá uma olhadinha no número de módulos, tá? Se for uma, duas aulas, né? Fica assim, meio, né? Depende também, né? Da carga horária, da, da promessa, né? Que é feita ali. Olha, você vai fazer cinco horas, duas horas, dez horas, mas fica de olho. Agora você vai, de repente, fazer uma pós-graduação, né? Na pós-graduação é importante você ver o número de módulos, tá? Que, que eles oferecem. Três módulos não me parece ser um curso de pós-graduação, assim, né? Nossa, de muita qualidade, tá? Então, dá uma olhadinha aí nos números de módulos, no nome dos módulos, inclusive, porque existem módulos que você vai perceber que quem está dando a maioria das aulas são enfermeiros, são obstetras e poucos são os psicólogos, de fato, que estão dando aula. Então, fica atento, porque um curso de pós-graduação nessa área de qualidade, né, você vai ter a maioria de psicólogos, já que é um curso para formar psicólogos, né, então como que o enfermeiro vai ensinar psicólogo? psicóloga? É claro que pode ter participação de enfermeiro, de obstetra e outros profissionais, obviamente que pode, né, mas desde que você tenha ali na maioria do, 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 da grade é, professores daquela área. Eu trabalhava numa universidade muito, muito, muito famosa, né, ela... ela, ela ela tem unidades em várias partes do país e fora do país, tá? Você já deve até estar imaginando qual que é. Eu não vou falar aqui, né? Porque eu vou contar uma história negativa. E eu tava dentro dessa universidade gigantesca, que tem em todas as partes do, do Brasil e até fora do Brasil, dando aula num curso, né? A, é, é, não vou falar o, o curso, mas eu vou chutar aqui. Engenharia, tá bom? Para não ficar, né? Então, eu estava lá num curso de engenharia, e aí, a maioria dos professores, o MEC chegou para avaliar. E aí, o MEC percebeu que a maioria dos professores eram físicos. Falou assim, nossa, mas como que vocês estão oferecendo um curso de engenharia se a maioria dos professores são físicos? Vocês só têm dois professores de engenharia. O resto é tudo matemático ou físico. Percebe? O MEC... Não deu uma boa avaliação ali por causa disso. Então, cuidado também com os cursos de pós-graduação que você vai fazer chamado psicologia de alguma coisa e, de repente, a maioria dos profissionais não são psicólogos, tá bom? E não são psicólogos com mestrado, com doutorado. Fique atento a isso também, ok? E o décimo, a dica aqui para você que está tentando identificar se o um curso tem qualidade ou não, verifique o valor, o preço do curso. Tá, cursos muito baratos tendem a não ser de qualidade, tá? Por quê? Porque você não está precisando gastar muito, investir muito, né? Então, os cursos mais baratos eles tendem a ter pouca qualidade, os mais caros tendem a ter mais qualidade, justamente porque tem um, um investimento da, da instituição, né? Você paga os professores, os professores são caros né, é, você paga na qualidade da entregabilidade do curso, então até essas plataformas, né, que são utilizadas hoje, tem plataforma que é muito ruim, você tenta assistir a aula, ela fica travando, travando, travando e não vai, mas por quê? Para ficar barato, teve que, que pegar uma plataforma meia boca, uma plataforma que, que não satisfaz o aluno, então para ter uma plataforma boa, que o curso não trava, que tem né, um monte de recursos, aí elas são mais caras. E isso vai encarecendo o curso também, tá? Então, assim, é claro que, nossa, um curso muito caro não quer dizer que ele tenha qualidade, né? Só porque ele é caro, tá certo? Então, não é porque um curso é caro que, nossa... Eu cur... tá? Mas eu quero dizer o seguinte, cursos muito baratos, fica atento cursos muito caros, verifique, ah, tá caro, legal, então deve ter qualidade, provavelmente sim, mas vamos ter certeza que ele tem qualidade? Vamos ver a procedência dele? Vamos ver se ele tem depoimentos? Vamos ver se tem referência e autoridade? Se tem qualidade nos materiais, né? É, o tempo do curso, os números dos módulos, os títulos dos módulos, né? A qualidade do corpo docente, então tudo isso a gente deve ficar atento. Então essas são as 10 dicas que eu trouxe para você hoje para que você possa escolher um curso de qualidade para atuar na psicologia, né? Já que hoje a gente está cheio de cursos por aí, a gente está sendo bombardeado e a gente fica assim, será que é um bom curso, será que não é? Será que eu invisto, será que eu não invisto? Então essas são 10 dicas, 10 pontos que eu aconselho que você olhe antes de fazer a sua inscrição em um curso, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês a aula de hoje, que tenha feito sentido, que tenha ó, dado alguns insights aí em vocês, que vocês tenham gostado. Então, um beijo. Tchau, tchau.